0: Para na Rádio Web Manaus, programa A Voz da Resistência com Oscar Henrique Cardoso. Análise política, econômica e os principais fatos em destaque do dia. Participe!
1: Bom dia, bom dia para vocês, 10 horas 33 minutos, 10 e 33, hoje é sexta-feira, sexta-feira dia 17 de dezembro de 2021 e eu, Oscar e Henrique Cardoso, tô chegando na área, vamos então com a nossa segunda hora da nossa voz da resistência aqui pela nossa rádio web Manaus, a gente vai junto até o horário do meio-dia, né, gente? Eu vou com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro. Nas redes sociais eu tenho Sheila Fagundes e também o apoio da minha querida Vera Lúcia Santos, né? E na nossa direção geral, da nossa Rádio Web Manaus, a Beatriz Fagundes. Olha... Tô dizendo que você já pode mandar seu recado, tá? Pode mandar uma mensagem de voz, pode mandar teu texto, pode mandar notícia, manda música, né? Hoje é sexta-feira, aproveita, faça aquilo que você tiver afim de fazer, mas não me deixe só, né? Você pode então contatar comigo pelo nosso 519 E tem até sambinhas, iriguidum, vamos lá. 9, 8, 2, 4, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 1, 9, 8, 2, 4, 4, 5, 9, 7, 4, Ziriguidum. <risos> ziriguidum. O Ziriguidum é que eu gostei. <risos> 10h35, 10h35 da manhã. Tô chegando, tô animado, né? Quero agradecer o carinho de todos vocês, né, porque quando terminei o programa na segunda-feira, né, eu saí daqui logo depois, né, de almoçar, fazer a minha higiene fiz uma cirurgia na última segunda-feira, né. Fiz uma cirurgia, né, extrair um dente. Né? Estou arrumando, estou deixando de procrastinar, ou seja, deixando de, ai, deixa para mãe, deixa para lá. Não, 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 eu não deixo mais nada para mãe para lá. Projeto Oscar Henrique 50 anos. Então, uma das ações que faz parte do meu projeto é arrumar os dentes, né? Então, eu estou tirando os dentes que não tão bonitos, que estão estragados, dentes que está com problema, dente quebrado. Tô extraindo, vou colocar implante, né? para ficar bonito, ficar com uma dentição perfeita, saúde bucal e também alimentação. Porque, gente, problema de dente atrapalha e muito na alimentação. Né? Então, colocando essas próteses, eu vou conseguir me alimentar, comer melhor, mastigação, deglutir. Ou seja, não é só por uma questão estética. Que eu estou passando este leve sacrifício, que não está sendo sacrifício, né? Até que foi bom, porque depois que eu operei, não senti dor alguma. O doutor Sariel, o doutor Matheus, da Marfim Odontologia, maravilhosos, né? Que estão me tratando, né? A clínica aqui no bairro Partenon. Gente maravilhosa, gente muito boa, tá? Estão aí me tratando. Mãos de pena, mãos de luva. Mãos de luva, gente. Olha, eu não senti nenhuma dor, não senti nada. Olha, eu vou dizer pra vocês que tudo transcorreu na maior normalidade do mundo, né? Vim pra casa e aí o que que eu tinha que comer? Sagu. tinha que Sagu não, gente. Eu tinha que comer açaí, tomar sorvete, né? Ai, que coisa ruim, né? Que coisa... Que coisa bem ruim, né? Mas... Tudo bem, né? Fiz aí dois dias de repouso, né? Obrigado a minha mãe também, Franquilina Cardoso, que fez umas papinhas, fez canjinha, fez sopinha pra mim, tudo batidinho pra eu poder comer, né? E hoje tô aqui fazendo a voz da resistência, amanhã tem um evento pra fazer também. Amanhã tem revista, mas depois do revista tem na Assembleia Anual da Academia de Letras do Brasil, sessão Rio Grande do Sul, com a posse dos novos acadêmicos imortais, a entrega do prêmio de literatura Milton Pantalião Júnior de Literatura Independente. Vou estar apresentando o evento amanhã. E graças a Deus, gente, os pontos já começaram a cair. Já caíram três pontos da cirurgia. Que bom que eu consigo comer, consigo falar. Coisa boa, segunda-feira eu vou tirar o resto, vou fazer mais dois procedimentos. Ok? Depois vou ficar lindo, lindo, lindo para janeiro começar o ano lindo, feliz e contente aqui com vocês, né? Mas é nesse espírito que eu tô chegando, nesse espírito de coisas boas, de coisas que eu adoro, de coisas que eu amo, né? Que eu tô chegando aqui com vocês, né? Deixa eu mandar aqui meus beijocos com gosto de coco, vamos lá? Pra Norma Amazone, bom dia, querido Oscar Norma! Beijou com gosto de coco. Não posso fazer aquele beijão muito forte, porque eu tô com um ponto na boca ainda, né? Também quero mandar um abraço pro Cris, né? Meu querido amigo aqui da Zona Sul, também, que tá me ouvindo, né? Ele pergunta qual é o significado de Manaus, né? Porque ele tá ouvindo o programa, né? Descobriu, barra de Manaus. Manau quer dizer o poder do hoje e do agora. É uma palavra de um dialeto havaiano, que é o que dá o nome da nossa emissora, criada em 2016, pela nossa querida jornalista radialista Beatriz Fagundes, que é a nossa diretora-geral, que Manaua é um dos nomes, uma das palavras-chave da filosofia una. Né? Então Manaua quer dizer o hoje e o agora, o poder está no agora, o poder emana no hoje, emana no agora. É uma palavra muito forte, muito bonita, assim como também... Aguibara, né, que é o nome da minha editora, que em urubá quer dizer a força, quer dizer o recomeço. Aguibara é uma palavra muito forte, né? Que bom a gente poder falar essas coisas aqui também, né? Que coisa bem boa! Que coisa bem boa, gente. Deixa eu aproveitar... Mandar mais uns abraços aqui, deixa eu ver quem é que tem mais beijou com gosto de coco, né, vamos dar uma olhada. Ah, o meu querido amigo Zé Augusto, né, Zé Augusto aqui de Petrópolis, que tá me ouvindo também. Você que tá ouvindo, manda aí um recadinho, manda um beijo, manda um abraço, você que tá comigo. Hoje é dia 17, né, estamos no dia 17 de dezembro, o mês tá acabando. Deve receber outra parte do décimo. Na segunda-feira você deve estar tá recebendo aí a outra parte do décimo. E olha aqui, a Daniela Castro vem dizendo que eu vou entrar 2022 gargalhando mais lindo. Com certeza, meu amor. <risos> Com uma boca maravilhosa. <risos> Você pode ter certeza disso, né? E quem tá aqui nos meus pés, já comigo aqui, né? sabe quem é? O Snoop, né? O meu nenê tá aqui deitado em cima dos meus pés. Agora eu não consigo me mexer, né? O cachorro deitou aqui nos meus pés, tudo bem, né? Meu fiel companheiro, meu filho canino, né? O meu olho pra ele, eu digo, tu é o meu amor, né? Eu olho pra ele, eu digo sempre pra ele, pro meu cachorrinho, tu é o meu amor. Aí ele fica me olhando com aquele olharzinho assim... Aí quer me dar lambidinho e tal. Mas eu digo para ele, quando eu digo para ele, tu é o meu amor, ele fica todo derretido. Ai, gente, como é bom a gente falar que tu é o meu amor, né? Ai, falar de amor é uma coisa tão boa. Tão boa, tão boa. Nesses tempos de Bolsonaro, nesses tempos aí de revanchismo, nesses tempos aí de terrivelmente evangélicos, né? Como é bom a gente falar de amor, né? Como é bom a gente ir numa contracultura. Porque o amor... Ele é revolucionário. O amor ele é transformador, tá? O amor ele cura. Se você ouvir que você é o amor para alguém, se você ouvir que você é importante para alguém, você vai ser curado. O amor é curativo. O amor ele transforma, gente. Ele cura. Ele cura. E nesse tempo, nesse momento que a gente está na véspera de Natal, como é bom a gente falar de amor. Como é bom a gente falar para as pessoas que a gente ama. Pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser esposo, esposa, namorado, rolo, crush, sei lá o que você que tem, né? Mas como é bom você falar de amor, né? Nesse momento em que a gente vive tanto desamor a gente está vendo tanto desamor no mundo, né? Tantas coisas horrorosas. Cada vez que você pega um noticiário, cada vez que você liga a televisão, meu Deus do céu, é só coisas horríveis, só coisas pesadas, né? Mas como é bom a gente fazer o contrário, a gente ser do contra. E o amor ele é revolucionário e transforma mesmo. E uma boa risada desarma qualquer briga. Uma boa risada desarma qualquer fúria do mal, qualquer ataque, dardo inflamado, língua maldita. Uma boa risada paralisa, neutraliza tudo isso, né? 10h43, h 43 minutos né, gente? Que bom que vocês estão aqui comigo. E por falar de amor, né, falar de amor, o nosso financiamento coletivo também é uma ação de amor, né? Também é uma ação de amor para você ajudar, para você apoiar, com que o nosso projeto possa continuar, com que a gente possa continuar levando amor, energia e vida aqui pelas ondas do rádio. Assim como a Vera Lúcia Santos já está mandando para mim também, né? que estava com saudade das minhas risadas, que eu vou ficar mais lindo ainda, com certeza, né, meu amor? Dá um beijo no Walter por mim, dá um abraço no Nicolas, estamos torcendo muito, muito pela plena recuperação do Walter, que vai melhorar, né? Pô, o Walter nos deu um susto esse ano, mas graças a Deus, Vera, vamos comemorar, porque passou, Passou, melhorou, terminou. Não tem mais nada de ruim neste caminho, tá? Se Deus quiser, daqui a pouquinho o Walter tá em casa pra passar o ano novo junto com vocês, com o Nicolas, com a Cirlei, com o restante da família, rodeado de amor e de carinho. E quando o Walter for pra casa, eu vou aí, viu? Vou aí fazer uma visitinha, dar um abraço nele, com certeza. Vou pegar o catamarã e vou a Guaíba, viu? Já tô avisando, né? Ela está dizendo que o Walter está bem, está fazendo fisioterapia, e vai melhorar em nome de Jesus. Vai melhorar, se Deus quiser, com certeza. Eu estava falando de amor, né, gente? Estava falando de amor. Eu tenho um recadinho aqui da nossa querida ouvinte, da Carmen Klein. Deixa eu ver o que, é que ela mandou dizendo aqui. Vamos ouvir?
2: Bom dia, Oscar. É a Carmen Klein, São Leopoldo. Não consegui participar, escutar a B. né? Sei que tu está recém chegando aí, mas eu vou conseguir te escutar. E cheguei em casa agora e foi logo te dar um bom dia, porque vou começar a faxina de Natal por aqui, né? Trabalho pesado. Mas, enfim, esse teu bom humor aí ajuda a ficar tudo mais leve. Um abração.
1: Beijo, minha querida! Beijou com gosto de coco. Beijou que não vai muito forte, quase que eu tô com a boca cheia de pão. Mas com certeza... Por falar em faxina... Eu também vou fazer faxina hoje de tarde, eu vou dar uma chegada no escritório da Aguibara, lá no espaço cultural, vou dar uma limpada, vou levar os meus orixás, arrumar o meu cantinho de oração lá, acender uma velinha, vou rezar um pouquinho lá, para começar o ano tudo de bom. Com certeza, né? E a Vera Lucia Santos respondendo aqui Vem visitar mesmo, olha que eu vou, hein? E a Adriana Peter chegando, dando seu bom dia Já se convidou para ir comigo também Se nós vamos lá visitar, claro que vamos, com certeza E a Cláudia, aqui do Santo Antônio Esposa do Fabrício Mãe da nenê e da pipoca Mandando o seu beijo, né, querida? Beijou com gosto de coco, Hoje vai um beijoco curtinho, tá? Adriana Peter dizendo, né? para dar um abraço na Verinha, um beliscão no Walter. <risos> Vamos mesmo, viu, Adriana? Vamos. Vamos fazer uma turma. Vamos organizar um pessoal da Manaua para a gente ir lá visitar o Walter. Vamos todo mundo junto. Vamos organizar essa turma. Assim que o Walter for pra casa, que ele melhorar, que ele puder receber pessoas, né? Porque ele tá se recuperando, graças a Deus, fazendo fisioterapia. Mas a gente tem que dar um tempinho até para respeitar as determinações médicas, né? Quando ele estiver em casa, quando ele melhorar, vamos fazer uma turminha e vamos lá passar uma tarde, dar um abraço nele, com certeza. Dar um abraço de Natal, de Ano Novo, né? Se for em janeiro, já damos aí o abraço do Ano Novo, né? Desejando saúde, fortalecendo essa vida, esse amigo tão querido nosso, né? E a Verinha aqui respondendo aqui, vamos ver, porque aqui tá um bate-papo, aqui um fururu... <risos> foi só eu falar e fazer visita mas gente visita é uma coisa boa, viu? Eu gosto, eu gosto de fazer visita, eu gosto de receber visita, né? Eu acho tão bom, acho tão gostoso, né? E ela disse que vai ser uma folia. Ah, não, com certeza que vai, pode ter certeza. Mas como eu tava dizendo, gente, ajudar, apoiar, estar com a gente também é um ato de amor, é um gesto de amor. Então eu quero te convidar, né? Já que tá saindo o teu décimo, acho, tô aqui dizendo, né? O governador disse que vai pagar, tá pagando em dia, que bom, né? Se vai sair, se a tua empresa vai pagar teu décimo, gente, vamos fazer o seguinte, ó. A Vera Lúcia Santos dizendo que adora visita, que bom. Vai te preparando, viu? (risos) Mas, gente, falando então em um ato de amor, que tal você terminar o ano e já começar o próximo 2022? Que tal você já começar o próximo ano? aí estando com a gente, no nosso financiamento coletivo, nos apoiando para que a gente possa continuar feliz e contente aqui. Que tal? Quer saber como pode nos ajudar? Então ouça! Eu quero convidar você que ouve o programa Voz da Resistência a ser nosso amigo da Rádio Web Manaua. Você pode ser nosso parceiro no projeto de financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br barra e escolha uma forma para contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. 1747. É, gente, tô de volta, 10h50, 10h50, né, a velhinha Lúcia Santos diz que adora visita, Ricardo Weber Coelho chegando também, né, dando um bom dia, e ele já vem, claro, com a sua picância da manhã, né, me perguntando, tu gosta de visita, é? E aquelas que não te avisam que vão te visitar, tu também gosta? Ah, eu não tenho problema não, <risos> Ah, aquelas visitinhas de parente com a criançada. (risos) Mas tu sabe, Ricardo, que na minha família não tem quase criança? São poucas as crianças aqui. A última criança que tem, pelo nosso lado aqui, pelo meu lado, é o Daniel, que tem seis anos, né? E que o Daniel tá indo embora pra Tocantins no dia 2 de janeiro. Minha filha tá casando... Né? O noivo chega segunda-feira de Tocantins e no dia 2 de janeiro prepare os lenços a choradeira porque eles vão embora para Porto Nacional. Então a última criança que eu tinha na minha volta era o meu neto. No restante da minha família eu não tenho mais criança. Eu tenho a filha de uma prima que tem 12 anos. né? Ainda é criança, claro, mas não é criança pequenininha. né? O menor que a gente tem ainda é o Daniel. Mas eu gosto de visita, eu não tenho problema, não me incomoda. Se tu quiser vir fazer uma visitinha, tomar um café, pode vir, viu? (risos) Avisa. Porque tu pode chegar e pode não ter café. De repente, tu pode ter que ir comigo no Super comprar o café. (risos) E a Leia Leite está lá em Londres, Leia. Boa tarde para vocês aí, né, Leia? Agora são 10h52 aqui, eu creio que aí deve ser quase 3 da tarde, aí em Londres, né? Eu acho que a gente tá com 4 horas de fuso, né? Que legal! Ai, Leia, coisa boa passar o Natal aí com teus netos, teus filhos, o frio, né? Ai, que coisa boa! baleia curte muito, vive cada minuto, Leia. Vive cada minuto que tu puder. E a Daniela Castro, claro, mandou uma música aqui, né? onde a palavra de ordem nesse momento deveria ser o amor, e ela manda essa música da minha diva, da minha ida lá, que serve para expressar esse sentimento. Vamos ouvir então quem é? É ela, Whitney Houston, I Have Nothing. Eu amo essa música, gente. Ai, a voz da resistência tá no ar! <risos>
3: further I don't wanna have to go where you don't follow I will hold it back again this passion inside can't run from myself there's no way
1: Whitney Houston, a minha rainha, minha diva, né? Pô, que falta que esta mulher faz, viu? Faz uma falta que vou te dizer, eu adoro Whitney Houston, né? Adoro, adoro Whitney Houston, né? Mas sabe quem tá mandando um recadinho pra nós aqui? Antes quero mandar meu abraço pro meu querido João Gabardo, né? Que tá nos ouvindo e pediu, balas, cara, manda o WhatsApp do teu programa. Se tu falar no programa, né? Nem com sambinha ele pegou, mas então tá, tudo bem. Te mandei aí a mensagem. Manda texto, pode mandar áudio, pode participar. Você tá em casa, viu, meu querido? Você tá em casa mesmo. Sabe quem é que tá mandando um alô, alô pra nós aqui? Vamos ouvir? É a nossa querida Lea Leite, que tá lá em Londres. Lea, bom dia, minha querida. Essa música da
4: minha diva, Oi, querido Oscar, um bom dia pra ti, um bom dia pra toda a audiência. Rádio Web Manaus. É, a voz da resistência. Sim, estou aqui. Estou aqui curtindo meus netos. Já comentei ali com a B a pergunta que ela fez. Eu não 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 comemoro mais Natal, mas esse ano vai ser diferente, né? Porque eu estou aqui, vou passar o Natal com eles e tem três netinhos lindos de morrer. Nós vamos brincar um pouquinho, tá? Com a abertura de presente, essas coisas, né? O Natal comercial, né? <risos> É isso aí, tá? Um bom programa para todos nós, tá? Um abração. Hoje tem Horizontes, tá? Sexta-feira musical com Wagner Torre, tá? Cantor, compositor aí de Porto Alegre, que já esteve outras vezes no Horizontes. Então, ele está, esse músico porto-alegrense, hoje vai conversar comigo, tá? Às 15 horas, que daí vai ser. 18 horas aqui, são 3 horas de diferença porque eles estão no horário de de inverno, né? Eles diminuem, mas normalmente é 4 horas de diferença, sim, tá? Um abração, querido, um abraço para todos vocês, para todos nós, um bom programa. Um grande beijo para você também, viu, Leia? E o Ricardo Weber Coelho, né,
1: diz que prefere essa música da Whitney Houston, né? Do que aquela tradicional, né? Do filme guarda-costas, né? I will always love you, né? Essa também é muito linda, né? E a Lea Leite está em Nottingham. 200 quilômetros ao norte de Londres. Olha que legal, né, gente? Olha que legal. Por falar em Whitney Houston, depois eu vou rodar mais uma dela que eu amo. Vou rodar a minha música preferida dela. Uma das que eu mais gosto, que eu adoro, que eu escuto até furar. Mas depois eu vou rodar... Para vocês aqui. Vai participando, vai fazendo a voz aí comigo essa segunda hora. Em seguidinho, o Léo Cantarelli tá aqui com a gente, né? Em seguidinha! Em seguidinha ele tá conosco aqui, agora 11 horas, né, gente? E a gente começa o nosso programa falando sobre o resultado de uma pesquisa que revela, gente, que 10% da população mundial, veja bem, veja bem, da população mundial concentra 75% da riqueza do planeta. Que absurdo, gente. A pesquisa também revela que os Estados Unidos e o Brasil são os países mais desiguais do continente americano. Mas quem detalha mais sobre esse estudo, que é bastante interessante e que ao mesmo tempo nos revolta também, né? Se vocês forem ligar os fatos ao outro, especialmente com o que aconteceu em Recife, onde moradores de uma comunidade invadiram um supermercado pedindo comida. Gente, vocês vejam o ponto que a gente está chegando. Nós temos aí mais de 19 milhões de miseráveis, de pessoas em uma total miséria. Temos mais de 60 milhões de brasileiros no subemprego. Então a gente está vivendo um momento pesadíssimo em termos de país, em termos de conjuntura, em termos de Brasil. Mas quem vai detalhar mais esse assunto para nós aqui no nosso programa, né? Quem vai trazer mais esse destaque é a repórter Michele de Mello, da Rádio Brasil, de fato, em São Paulo. Ouça essa matéria e se revolte comigo também. Sextas e sábados você fica em dia com a notícia Rádio, jornalismo de qualidade Com os últimos destaques no Rio Grande do Sul No Brasil e no mundo Política, economia, saúde, comportamento Cidade, país, mundo, cultura Em parceria com a agência Rádio Web ONU News e Rádio França Internacional Você também fica muito bem informado Eu sou Oscar Henrique Cardoso e Estou aqui no Jornalismo Manaua A voz da resistência
5: Uma parcela de 10% da população mundial de super-ricos concentra 3 quartos da riqueza produzida em todo o planeta. Enquanto isso, metade da população do globo detém apenas 2%. É o que aponta o relatório sobre desigualdade mundial publicado no início do mês. O norte da África e o Oriente Médio são as regiões mais desiguais, seguidos da América Latina, onde a diferença entre os mais ricos e mais pobres pode chegar a 55% da renda. Já o Brasil é o país com maior desigualdade do subcontinente latino-americano, com os 50% mais pobres ganhando 29 vezes a menos que os 10% mais ricos. Entre as grandes potências econômicas mundiais também há diferenças abruptas. Nos Estados Unidos, a diferença de renda entre ricos e pobres é de 17 vezes. Enquanto na China, os mais ricos ganham 14 vezes mais que os pobres. Desde 1980, as brechas de ingresso e renda vêm aumentando em todo o planeta com as políticas neoliberais. A proporção de receita que a metade mais pobre do mundo consegue acessar hoje representa metade do que podia arrecadar em 1820. Também houve uma clara tendência de aumento do patrimônio privado, em detrimento dos bens públicos. Os 10% de mais ricos da população também são responsáveis pela emissão de 48% de CO2, enquanto os mais pobres representam apenas 12% das emissões. O relatório leva em conta dados de renda familiar após as declarações de imposto de renda e outros tributos para identificar o valor líquido que cada núcleo familiar poderia possuir. O estudo compila investigações científicas de mais de 100 autores coordenados por economistas em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Ao final do estudo, os pesquisadores dão sugestões de políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais. Entre elas está a criação de um Imposto de Renda sobre as Grandes Fortunas, que poderia variar de 0,6% até 3,2%. Essa iniciativa poderia arrecadar 2% da renda global, que deveria ser direcionada a investimentos em saúde e educação. Uma proposta de imposto global sobre transnacionais foi ventilada durante a última cúpula do G7, o grupo das sete maiores potências, em junho, e novamente do encontro do G20, o grupo das 20 maiores economias mundiais, em outubro. No entanto, o projeto ainda não foi concretizado. De Blumenau, Santa Catarina, da Rádio Brasil de Fato,
1: Michele de Mello. É, vocês viram que entrou um samba aí, mas o samba eu rodo amanhã, tá? (risos) Amanhã tem sambinha do Revista Manau, quem não ouviu esses dias vai poder ouvir, né? Mas ainda falando de mais notícias, mais matérias, mais reportagens, né? Olha só que notícia legal, gente, que matéria bacana mesmo de apresentar aqui na nossa segunda hora da Voz da Resistência, gente... Pela primeira vez, as Universidades Estadual de Campinas, a Unicamp e a Federal de São Carlos, a UFSCar, no interior paulista, unificaram a seleção para o ingresso de estudantes indígenas a partir do próximo ano. As inscrições para o vestibular de ambas as universidades devem ser realizadas por meio da Comissão de Vestibulares da Unicamp. E quem explica mais detalhes é a repórter Carolina Oliveira, Também da Rádio Brasil, de fato, em São Paulo. Ouça!
6: A Unicamp e a Universidade Federal de São Carlos unificaram a seleção para o ingresso de estudantes indígenas a partir do próximo ano. Para concorrer às vagas, os candidatos devem realizar a inscrição entre os dias 13 de dezembro de 2021 e 20 de janeiro de 2022, indicando até dois cursos, um em cada universidade, por meio da Conveste, a Comissão de Vestibulares da Unicamp. O edital com as regras, as vagas por curso e o calendário completo pode ser encontrado no site de cada instituição separadamente. No dia do exame, os candidatos devem levar a documentação especificada nos editais para comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro. Os estudantes também devem ter cursado o ensino médio integralmente na rede pública ou em escolas indígenas ou que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem. Exames oficiais, como o INSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, também tem validação de acordo com as regras. A prova, que vai acontecer no dia 13 de março de 2022, será aplicada nas seguintes cidades. Bauru e Campinas, ambas em São Paulo, Dourados, no Mato Grosso do Sul e Recife, em Pernambuco. Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas, também recebem a avaliação. No total... Cada universidade oferece 130 vagas. Caso seja selecionado, o estudante deve comprovar que atende a todos os requisitos por meio de documentos. O exame será composto por uma redação em questões de múltipla escolha sobre linguagens e códigos, ciências da natureza, matemática e ciências humanas. Além desta prova, os candidatos ao curso de Licenciatura em Música deverão realizar a prova de habilidades específicas na área com o envio eletrônico de vídeos pela página da Conveste entre os dias 25 de janeiro e 8 de fevereiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: 11 horas e 8 minutos, né? 11 e 8, temperatura 26 graus agora aqui em Porto Alegre. Estamos aí com um dia bem agradável, do jeito que eu gosto, né, gente? E vamos ver o que é mais destaque aqui em Porto Alegre. Daqui a pouquinho eu volto também. A nossa querida Adriana Petter mandou mais uma música da Whitney Houston. Depois eu vou apresentar a música dela, que eu amo, que eu gosto, que eu escuto até furar. Se eu não apresentar, eu deixo pra rodar no fim do programa, com certeza, né? E também o nosso querido João Gabardo, né? João Gabardo, dizendo, né? Que, pô, ele tinha o número, mas não sabia que (risos) tinha... Tudo bem. Querido, manda recado, manda música, manda recado de voz, participa, né? Só aí, viu? Coisa boa, que bom. Eu fico tão contente quando eu recebo o carinho e o contato de vocês. Em seguidinho, o Léo Cantarelli já tá com a gente aqui para gente falar de futebol e tem assunto, porque, olha, teve a demissão do técnico Diego Aguirre do Inter, né? Pegou o Boné vai embora. D'Alessandro da pode estar tá voltando para encerrar a carreira no Inter. O Grêmio também tá aí com a temporada mandando um monte de gente embora. Olha, tá um Vucu Vuco, tá um Vucu Vuco no futebol, mas em seguidinho o Cantarelli a gente vai comentar aqui, é claro, falando também do Atlético Mineiro, que é o campeão de tudo nesse ano, né? Olha, o Atlético Mineiro, o Hulk e Companhia Limitada Técnico Cuca fizeram um bonito, né? Mas em seguidinho a gente fala sobre tudo isso, porque Porto Alegre e o Rio Grande do Sul também é destaque aqui na Voz da Resistência. Música Gente, vamos então com mais notícias, 11 horas e 10 minutos, né? E a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa que vai começar a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid, com o imunizante do laboratório Pfizer, em janeiro, assim que receber da Anvisa e do laboratório as orientações para aplicar as doses nos pequenos. Estudo conduzido pela Pfizer apontou que duas doses da vacina contra a Covid-19 possuem 90,7% de eficácia para crianças de 5 a 11 anos, com um intervalo de 21 dias entre as aplicações. Mais de 2,6 milhões de doses foram usadas nessa faixa etária nos Estados Unidos. A inclusão de crianças já foi feita então e autorizada pela União Europeia, Uruguai, Colômbia e outros países. Olha só que notícia curiosa, gente! Com com 1.605 registros, Miguel foi o nome mais escolhido pelos gaúchos para registro dos bebês nascidos este ano. Entre os nomes femininos, o mais popular foi Helena, registrado 1.356 vezes. Os dados foram catalogados pelos cartórios do Rio Grande do Sul e divulgados nesta quinta-feira pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul. O ranking de nomes mais escolhidos no ano mostra uma preferência por nomes simples e curtos. Segundo a associação, a tendência é observada pelos 421 cartórios de registro civil do Estado, responsáveis por registrar os nascimentos dos cerca de 120 mil bebês que nasceram esse ano. Olha que lindo, né, gente? Cinco famílias foram orientadas pela defesa civil aqui de Porto Alegre para deixar seus apartamentos após o desabamento de um muro que separa o prédio de um terreno vizinho, onde uma obra está sendo realizada. A queda da estrutura ocorreu na quarta-feira, na rua Cândido Silveira, no bairro Auxiliadora, na leste da capital. A defesa civil foi acionada pelos moradores e, após análise do local, notificou as famílias a deixarem o espaço. De acordo com o órgão, para que os moradores possam voltar às suas residências, é necessário que o condomínio apresente um laudo técnico assegurando que não há risco estrutural. Prestes a completar uma semana do crime que resultou na morte do ex-exilado José Wilson da Silva, de 89 anos, em Porto Alegre, a investigação da Polícia Civil ouviu sete depoimentos que vão desde familiares a outras testemunhas. A apuração da primeira Delegacia de Homicídios e Proteção, a pessoa o DHPP, aponta que três pessoas participaram diretamente do crime, ingressando na casa onde vivia a vítima, no bairro Partenon, na Zona Leste. O militante, o militante, que era ex-vereador da capital, foi morto com dois disparos. Entre as pessoas ouvidas está a companheira de Wilson, que, segundo a polícia, também era sua cuidadora. Em depoimento, na última segunda-feira, a mulher detalhou como Wilson teria sido morto. Ela contou que estavam dormindo no quarto, quando ouviu um barulho de chave em uma porta próxima que dava acesso ao quintal da casa. Depois disso, teria acordado o companheiro para que ele fosse verificar do que se tratava. Na sequência, o um militar reformado teria pego um facão debaixo da cama e ido em direção a essa porta. Nesse momento, a mulher diz ter visto vultos de duas pessoas correndo na sala da casa. Uma terceira pessoa, que estaria na área dos fundos da moradia, teria sido a responsável por efetuar os disparos que atingiram o um abdômen e as costas da vítima. Assim que os criminosos fugiram, o socorro chegou a ser acionado, já que o militar reformado seguia com vida, mas ele não resistiu e morreu ainda no local. E o resultado do julgamento da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça sobre os habeas corpus em favor dos quatro condenados no Tribunal de Júri pela tragédia de aboate deve ser conhecido hoje. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, A sessão foi aberta nesta quinta-feira, mas ainda resta pendente o voto de um dos desembargadores. O habeas corpus havia sido concedido liminarmente na sexta-feira pelo desembargador Manuel José Martinez Lucas, relator do caso, na primeira Câmara Criminal, com a citação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A existência dessa liminar foi comunicada quando o juiz Orlando Facini Neto, presidente do júri, havia anunciado as condenações. O habeas corpus concedido por Lucas impediu que eles saíssem do foro central rumo à penitenciária. Não fala do clima, hein, gente, porque a sexta-feira vai ser de tempo bom, tempo quente e seco aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Para o restante do Brasil... A previsão será instável, com pancadas de chuva em Curitiba, no Rio de Janeiro e também em São Paulo, né, gente? Mas eu quero que você saiba, que você confira, como o tempo estará se comportando agora. Como está o tempo neste momento aqui no Rio Grande do Sul, nas principais capitais brasileiras, também em Montevideo e Buenos Aires, que tem uma sexta-feira de verão. Bom, gente, Porto Alegre, nesse momento, e a região metropolitana apresentam tempo bom, com céu parcialmente nublado, neste momento, 26 graus, e a máxima hoje deve chegar aos 29. Florianópolis também tem tempo bom, céu parcialmente nublado, agora 26 graus, a máxima por lá deve chegar aos 27. Curitiba apresenta tempo instável, céu nublado, uma chuva leve neste momento, agora 23 graus. A máxima por lá deve chegar aos 26. São Paulo também tem instabilidade. Céu nublado, pancadas leves de chuva. Nesse momento, 24 graus. A máxima deve chegar aos 28. O Rio de Janeiro também está apresentando tempo instável. Com pancadas leves de chuva, agora 28 graus. A máxima deve chegar aos 30. Brasília tem tempo instável. Com céu nublado, pancadas de chuva. Agora 24 graus. A máxima chega aos 27. Montevidéu tem um dia típico aí de primavera. Primavera quase para verão, né? Tempo bom, céu claro. Agora 23 graus. A máxima por lá deve chegar aos 25. E Buenos Aires tem tempo bom com céu claro. Agora neste momento 22 graus. A máxima por lá deve chegar aos 28. 11 18, né, gente? 11 horas 18 minutos. Porque recordar é viver. fatos que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, dia 17 de dezembro, é o dia do pastor presbiteriano. O santo do dia é São Lázaro, que no sincretismo com as religiões de matriz africana é o orixá Omolu ou Obaluaê. Em 1777, a França reconhece a independência dos Estados Unidos. Em 1793, Napoleão Bonaparte é nomeado mais jovem general francês. Em 1830, morria Simão Bolívar, considerado Libertador da América. Em 1905, nascia o escritor gaúcho Érico Veríssimo. Em 1941, o Brasil aceitava a construção de uma base militar norte-americana em Fernando de Noronho. Em 1969, morria o general Costa e Silva, primeiro presidente brasileiro do regime militar, instalado em 1964. Em 1994, o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai criavam o mercado comum do Sul, o Mercosul. Em 2006, o Inter derrotava o Barcelona por 1 a 0 e conquistava o Mundial de Clubes da FIFA. Em 2010, manifestações em diversos países davam início à primavera árabe. E em 2014, os Estados Unidos e Cuba reatavam as relações diplomáticas após 35 anos. 11 20 tô cheio de recadinho de ouvinte aqui, em seguidinha, depois do Cantarelli, eu vou fazer um momento com vocês, tá? Um momento com vocês, porque eu tô recebendo muita música, tá? Continuem com a gente, que em seguidinha do esporte, tem aqui vários recados, várias músicas, eu vou terminar o programa aí com vocês, tá? Mas vamos conferir o que, que é destaque também no país e no mundo? Vamos então girar a nossa reportagem, nossos repórteres, na nossa parceria com a agência Rádio Web e também com a Rádio França Internacional. Vamos direto a Brasília, porque a chaleira tá pitando em Brasília, tá? Repórter Leno Falco amplia que o diretor da Anvisa rebate críticas. Sobre aí a vacinação de crianças contra a Covid-19. Vamos então até Brasília ou São Paulo com o repórter Leno Falque
7: Após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dizer que vai ouvir especialistas sobre a aprovação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária rebateu. Antônio Barra Torres afirmou que o processo de aprovação foi completo e contou com a participação de entidades médicas. A declaração foi dada em entrevista à Globo News
2: a interlocução com os especialistas, nós procuramos fazer também. E nós chamamos e atenderam prontamente ao nosso chamamento as principais sociedades médicas brasileiras relacionadas à questão. Então, eu vou citar, eu trouxe aqui anotado, nós tivemos a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, tivemos a Sociedade também Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Imunização e, é claro, não podia ficar de fora, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu tenho certeza que o senhor ministro de Estado, ao contactar essas sociedades, terá, logicamente, os mesmos pareceres que nós tivemos e hoje foram colocados em público.
7: Na live semanal desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que pediu os nomes dos responsáveis pela aprovação da Anvisa. Bolsonaro alegou que quer expor a todos quem tomou essa decisão.
2: Eu pedi, né, esse oficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de cinco anos, é né? Que nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, né? E, obviamente, forme o seu juízo. Eu não sei se é o corpo, se são os diretores, né? E o presidente que chegou a essa conclusão ou é o tal do corpo técnico, mas seja qual for, você tem o direito de saber o nome das pessoas que aprovaram aqui a vacina a partir de cinco anos para seu filho e você decida se essa vacina se compensa
7: ou não por se tratar de uma agência reguladora, a Anvisa não está subordinada ao presidente. A vacina da Pfizer para crianças não é a mesma aplicada em adultos e adolescentes. Ela tem diferenças na composição e também na dose. O Ministério da Saúde não deu um prazo para a decisão se libera ou não a vacinação de crianças. A agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque. É verdade, gente, 11h24,
1: esse assunto ainda vai render muito pano pra manga, muita confusão, vocês podem ter certeza disso. Vamos então até a Bahia, porque a Bahia, gente, registra a primeira morte por variante do vírus da gripe, a primeira morte por Omicron. Quem traz o destaque é o repórter Igor Pereira.
8: O Estado da Bahia registrou a primeira morte relacionada à linhagem H3N2 do vírus da gripe influenza A. Segundo as Secretarias de Saúde da Bahia e de Salvador, a vítima era uma idosa de 80 anos, internada em um hospital particular e portadora de diabetes e doença do coração. As secretarias também informaram que a idosa estava vacinada com as três doses contra a covid-19, mas não tinha se vacinado contra a gripe. Além da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro registraram alta no número de casos de gripe nas últimas semanas. O vírus de influenza causador da doença encontra maior circulação durante o inverno. O aumento de casos pode estar relacionado à baixa cobertura de vacina, além do relaxamento do uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social necessários também para conter a covid-19. Agência Rádio Web com informações da Bahia, Igor Pereira.
1: É verdade, gente. Está muito complicada a situação. Até eu estava conversando ontem com a minha mãe, né? E como nós vamos viajar para o Tocantins agora em janeiro, vamos fazer a vacina da gripe. Porque, infelizmente, o Brasil deve viver uma nova epidemia aí desta gripe que não dá mole para ninguém. Vamos agora falar de política, porque pesquisa Datafolha revela que Lula tem 48% contra 22 de Bolsonaro, e Lula já venceria no primeiro turno nas eleições de outubro do ano que vem. Quem amplia é a repórter Carolina Prazeres.
9: O Instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira a mais recente pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022. O levantamento aponta que Lula mantém a frente sobre Bolsonaro. O ex-presidente tem hoje 48% das intenções de voto. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, Lula pode ter votos suficientes para garantir vitória já no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, que se filiou recentemente ao PL para tentar a reeleição, soma 22% das intenções de voto. Na terceira posição, com 9% das intenções de voto, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do Podemos. Em seguida, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e o governador de São Paulo, João Dória, que somam, respectivamente, 7% e 4% dos votos. Votos em branco ou nulo somam 8% e 2% não opinaram. A pesquisa ouviu 3.666 pessoas entre os dias 13 e 16 de dezembro em 191 cidades brasileiras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres. E vamos
1: então a Brasília, porque a oposição aciona o Supremo Tribunal Federal contra a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o IFAM. Quem amplia é o repórter Yuri Hudson.
0: O líder da oposição no Senado, o senador Randolfo Rodrigues da Rede, informou nesta quinta-feira que vai acionar o Supremo Tribunal Federal pedindo abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. Desta vez, o caso se refere à fala do presidente da República na última quarta-feira em São Paulo, quando Bolsonaro admitiu ter exonerado servidores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM em benefício do empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, apoiador do presidente da república.
2: Tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IFAM e interditou a obra. Liguei para o ministro da pasta, né? Que trem é esse? Explicaram para mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo e fã. Botei outro cara lá.
0: Randolph Rodrigues acusa Jair Bolsonaro de praticar o crime de advocacia administrativa, que ocorre quando um funcionário público patrocina direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública. A oposição no Senado deve ajuizar uma ação popular pedindo a nulidade do Alvará concedido à loja Avan, com liminar para o afastamento dos novos designados para o Instituto e pedindo ainda o retorno dos dirigentes anteriores do cargo. O IPHAN foi criado em 1937 e é uma autarquia federal responsável pela preservação e promoção dos bens culturais do país. Agência Rádio Web de Brasília... Yuri Hudson.
1: Um verdadeiro absurdo que o Bolsonaro fez. Uma verdadeira falta de respeito para com os trabalhadores, para com os servidores públicos. Tá? Trabalhando em interesse privado, sim. Trabalhando em interesse privado para o seu Luciano Hang, sim. Que a gente com certeza vai ficar sabendo que o Bolsonaro ganha uma beira Dentro do dinheiro que a loja Zavan arrecada. Com certeza eles têm uma combinação, eles têm um trato, eles têm um acordo muito bem feito. Muito bem feito. E o que o Bolsonaro fez foi uma total falta de respeito. Mas com certeza é mais um caso que não vai dar em nada. Porque o Congresso está sendo muito bem pago. e Ele está molhando muito bem a mão do Congresso. Com certeza é mais um caso que não vai dar nada. Mas isso caracteriza um crime sim. Você trocar uma presidência de uma estatal, de um órgão, de uma fundação, de um instituto, em entretenimento de interesse pessoal, isso é crime, sim. Isso não é muito diferente do que aconteceu dentro da Polícia Federal quando ele quis intervir na investigação, a qual estava no pé do filho dele na questão das rachadinhas, tá? Isso aí é típico. Isso é típico de ditadores. Isso é típico daqueles que não têm respeito e não têm nenhuma moral perante ao ente público, perante ao que é público e o que é de todos. Mas vamos mudar de assunto? Vamos falar de esporte, hein? Vamos falar de esporte porque está na hora do Cantarelli chegar aqui no programa, tá? gente, vocês sabem que o ano tá um verdadeiro vucu né? Tá um vucu aí, vamos falar de vucu com ele, que já tá comigo aqui Léo Cantarelli, tudo bom Cantarelli?
10: Oi Oscar, tudo bom, hein? Semana agitada aqui pra gente conversar de Grêmio Inter Tão de férias, mas tá, tá bem movimentado, né?
1: Não, mas tá um verdadeiro vucu né? O Diego Aguirre caiu D'Alessandro pode estar tá voltando Léo, me conta tudo isso
10: Pois é, né? O Diego Aguirre, na verdade, o que circulou é que o Inter, tanto o Inter quanto o Diego Aguirre, estavam esperando a seleção do Uruguai chamá-lo para o cargo, né? Para ocupar a vaga do, do Tabárez. E ele ia sair meio por esse motivo, mas aí ele foi preterido pelo Diego Alonso, que foi que estava no futebol mexicano e, inclusive, chegou a ser campeão da CONCACAF pelo... Monterrey, pelo Pachuca chegou inf... pelo Pachuca, chegou a enfrentar o Grêmio no Mundial de Clubes e aí o Diego Aguirre como não teve esse chamado, acabou tendo que ser demitido, digamos assim né? e, não... e realmente acho que foi a melhor decisão, acho que não tinha mais criança clima para ele ficar, principalmente pelo final de brasileiro dele no total pelo Inter foram, foram 11 vitórias 12 empates e 12 derrotas, ou seja, ele ganhou menos do que empatou e perdeu, né? Então isso é muito. com um trabalho muito ruim. somente os últimos seis jogos que foram só um ponto ganho. Acho que não tinha mais clima, né? Pelo que a gente percebe, a gente tá atrás de um técnico estrangeiro, né? Tem ido muito atrás da de técnicos que estão na Argentina ou no, no Uruguai. Alguns nomes, por exemplo, Sebastião Sebastian Becacessi, que chegou a ser. fazer um bom trabalho lá no Defensa e Justiça. Tem outros como o Alexander Medina, que estava no, é, no Colom. Não, o Eduardo, tem o Eduardo Domingos que estava no Colom e o, e o Uruguai Alexander Medina estava no Talheres da Argentina. Pelo que dá para perceber, o Inter vai procurar um técnico estrangeiro, né? Vai seguir nessa do que pegar nos mesmos nomes. Acho até interessante, só precisa necessariamente dar, dar tempo para eles, né? Vamos ver como é que fica.
1: Pois aí o Grêmio aí, eu, também, o, né? O Teve aí vários se atletas que se... estão aí sendo colocados à própria disposição. Como é que fica aí, Jeromel, Rafinha, Kahneman? Tu acha que esse pessoal continua?
10: É, é, deixa eu falar do D'Alessandro, que eu acabei esquecendo. Ah, né? sim, sim, D'Alessandro, fala. É, pois é, o D'Alessandro vai voltar para aquele motivo que eu acho correto do Inter. Ele vai, já tem 40 anos, que é para ter um contrato de seis meses, que é para ter uma despedida digna né, do Internacional. Saiu muito pela porta dos fundos, né? É, achei uma sacanagem por tudo que se dedicou ao Inter pelos, pelos 10 anos no clube, por ter ganho Sul-Americana por ter ganho Libertadores ele merecia uma festa digna com o Beira Rio lotado e se, se precisar com título, então acho que o Inter vai, vai consertar um erro do passado Eu acho legal ele voltar assim, para essa despedida
1: ah, eu também acho. Eu também acho, Cantarelli. Eu acho que o Inter bapizou na bola feio com o D'Alessandro. Nossos maiores ídolos, né? O D'Alessandro e o Fernandão. O Fernandão teve todas as homenagens dignas. Fernandão foi e sempre será o nosso herói, né? Sempre será o nosso herói. Mas o D'Alessandro também. Ele é um herói que tá vivo, tá aí com a gente, merece esse reconhecimento. Mas agora, falando de Grêmio, o que, que tu tens a me dizer sobre esse pessoal aí que tá saindo? Tem jogadores que estão saindo? Será que o Grêmio vai fazer alguma contratação interessante, mesmo agora indo pra Série B, Jeromel, Kahneman também, como é que fica a situação do Rafinha, essa turma toda aí?
10: Pois é, né, o o Grêmio primeiro, lembra aqueles sete jogadores que a diretoria tinha até afastado, antes até do jogo São Paulo, eles não vão ficar, todos eles vão, vão realmente sair, o... E a, surgiu essa semana o interesse do Juventude, pelo volante Darlan e Meia Rildo, né? De repente, eles podem ir para a Serra. E agora estamos falando do, da questão, do, talvez, do Douglas Costa ir para o São Paulo, né? E o São Paulo analisa as condições financeiras para ver o Douglas Costa, né? Eu, pra, particularmente, acho... Pode ser uma boa pro Grêmio, né? que ele está sem, sem clima, depois de tudo que aconteceu. E, e definiu assim, né? O... Rafinha, o Cortez e o Diego Souza não ficam para 2022, né? É, o Diego Souza até queria ficar, mas a, o Grêmio achou melhor é, tirar ele. Ele vai para o Sport, o que tudo indica. O, o Cortez, para mim, era, acho que já vai até meio tarde, assim, né? Acho que já podia ter ter mandado ele embora antes. Não tava rendendo muito. E o Rafinha, né? O Rafinha tinha chegado para a indicação do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho saiu. E aí, ele ficou meio daquele jeito, né? Ficou ali no Grêmio sem a indicação técnica que ele quis, embora tenha sido titular. E vamos ver agora o... quem que vem aí: Jeromel Kahneman. Diretoria quer, é, mas precisa questão de salário, né? Porque o, o, os ganhos financeiros vão ser menores. Estamos na Série B.
1: Olha, aí que vai entrar a polêmica, né? Quem é que vai querer ganhar menos, hein? Será que eles vão ter tanto amor à camisa tricolor?
10: Pois é, né? Eu eu acho que é uma questão muito curiosa, assim. Eu entendo perfeitamente ninguém querer reduzir salário. Eu acho que as pessoas têm famílias para sustentar, têm projetos. Mas, realmente, nessa hora que a gente vê se a pessoa tem amor ou não, por isso que eu acho muito perigoso, vamos pegar no caso do futebol, que é uma coisa pública, o cara dizer que tem amor pelo clube, né? Amor, mas o salário reduz, vai embora, né? Amor, mas na Série B vai embora. Então, é, tem que ver isso. Eu não lembro, por exemplo, do, do Jeromel, do Kahneman, falar algo exacerbado em relação a isso. Acho que sempre falaram de forma bem respeitosa do Grêmio, né? Mas, realmente, é, é uma questão assim, eu entendo todo mundo, eu entendo ninguém querer que ele que falar que, que é redução de salário. Mas tem que tomar cuidado com esse negócio de amor, né? Acho que é uma coisa muito séria, a palavra tem tem muita força, né, acho que é uma lição para todo mundo, sim, a questão do amor de falar que tem amor eu por sinceramente, tá um
1: trabalho. eu sinceramente eu acho que eles vão embora, eu acho que eles não vão ficar eu acho que não fica é. porque tu tem que pensar, né Cantarelli, na tua carreira eles têm uma é. carreira os clubes passam o pessoal fica brigando, se matando, quebrando o pau por causa de time, vamos ser sinceros é. cara, terminou o jogo Os rivais se abraçam, vão lá, cumprimentam. A rivalidade foi na bola. Saiu da bola, todo mundo é profissional, todo mundo tem bons relacionamentos. E esse networking, esses bons relacionamentos, fazem parte da vida profissional de qualquer pessoa. Então, essa coisa de morrer abraçado, eu acho muito difícil. Tu tem que pensar no teu. Se eles pegarem a bolsinha e forem, seguirem a carreira, seguir a caminhada, tá certo, os caras são profissionais, não estão fazendo nada de errado.
10: Exatamente, é aquilo que tem que entender o, o futebol, é um emprego para eles, né, é um emprego com qualquer outro, a gente também, a gente não morre de amores para nossos empregos, se aparecer outro melhor, a gente vai pagando melhor, não é?
1: Olha, com certeza, no caso aqui da Rádio Web Manaua, né, o meu relacionamento com esse microfone, com essa casa aqui é meio diferente, <risos>
3: <risos>
1: o meu relacionamento aqui é meio diferente de outros lugares eu que eu já trabalhei é completamente diferente Olha. né? porque que aqui é. nesse microfone eu tenho, Cantarelli, algo que eu nunca tive em nenhum lugar na minha vida profissional que foi a liberdade em rir a liberdade em às vezes brincar em às vezes chorar A liberdade em ser quem tu é. Quem tu é. Porque tu tem que seguir um padrão. Dependendo da emissora, dependendo do local que você está, você tem que dizer aquilo que o patrão quer que você diga porque ele está pagando o teu salário. né? Então, existe todo esse tipo. né? Então, eu digo que a minha relação aqui é uma relação um pouco diferente né, do que existe em outros espaços, né? Eu faço parte de uma família. Todos nós fazemos aqui parte de uma família, né? Então isso é, é muito bom, é o que difere. Mas na vida profissional, sim. Às vezes tem lugares que tu gosta mais, te apega mais. Tem outros que tu tá louco pra pegar a bolsa e ir embora, mas às vezes não dá <risos> pra tu fazer isso, né?
10: Exatamente. E que bom que tem essa liberdade, assim, que é o que o jornalista precisa, né? Falar a verdade, sem... Falar o que o patrão quer que você fale.
1: Eu falo, né, Cantarelli? Eu falo, eu assumo as coisas que eu penso. Eu tenho lado, eu assumo os lados em que eu estou na minha vida. Eu falo, eu falo. Porque essa relação verdadeira é aquilo que o ouvinte internauta busca. O ouvinte que migra para a internet, ele quer ver do comunicador, ele quer ver do apresentador... Ele quer ver do jornalista a verdade. Ele quer ver aquilo que ele não vai poder ver 100% numa mídia aberta. Ele quer ver isto. Então, Sim. o bom de fazer rádio na internet, o legal de estar tá na internet... Ontem eu estava conversando com um amigo ontem sobre isso. Estava tomando um lanche com ele, estava conversando, falando sobre isso. Que o bom... É essa verdade que a gente pode ter aqui. Porque quem vem para a internet é porque realmente quer te ouvir. Ele quer saber o que tu pensa, ele quer saber as tuas opiniões, ele quer te ver. né? Ele não quer ver um personagem, um padrão empresarial. Ele quer ver a pessoa, a pessoa. E isso é muito bom. Esse é um tipo de comunicação que é muito diferente do que eu estava acostumado, mas o legal que eu digo né Cantarelli, que eu entrei como uma luva, e isso fica muito claro no ar né, até a maneira como a gente conversa, esse bate bola, delicioso que a gente faz aqui de futebol, e graças à tua participação comigo aqui eu me tornei assim ó um futebolista, adoro, não perco <risos> fico ah, vendo tudo e obrigado. comentando contigo, eu fico aprendendo, eu aprendo muita coisa com vocês também e isso é muito bom ah. nessa troca que a gente faz aqui.
10: Que bom, obrigado, Oscar. Sim, é sempre legal aprender, eu também aprendo muito com você, vejo o seu jeito de falar, eu acho bem legal aprender bastante com o jornalismo.
1: Mas olha, Cantarelli, vamos falar então agora do Atlético Mineiro campeão de tudo, né? tema do teu comentário no Revista esse fim de semana, o que que tu tens a nos falar do Atlético?
10: É, o ano de 2021 foi o ano do, do Galo, né? Acho que a gente não vai esquecer o quanto ele dominou, o quanto ele sobrou, né? Principalmente na, na decisão, até no primeiro jogo, lá, os 4x0. É, é um time que se impôs muito, né? E acho que o Atlético tinha aquela coisa que, embora fosse mais papo de torcedor, é, que, que se o Atlético Mineiro é um time grande ou não? E para mim o Atlético Mineiro sempre foi um time grande, né? Mas o pessoal começava, ah, mas só tem um Brasileirão em 71. Aí ganhou lá a Copa do Brasil, o Libertadores 2013, a Copa do Brasil 2014. Ah, mas não tem nenhum bicampeonato. Bom, esse ano já foi bi brasileiro, é, bi da Copa do Brasil. Então, o Atlético Mineiro, eu acho que se alguém duvidava, né, o que eu acho ridículo, o Atlético Mineiro é um time muito grande. É um time que tem, normalmente sempre termina com a maior média de público né, do, do ano. E esse ano não foi diferente, não estou com os números aqui. O Atlético Mineiro foi, foi o time que mais levou o torcedor para o estádio. Então, eu acho que a gente vai lembrar como o ano do, do Atlético Mineiro e que ninguém duvide da, da grandeza do clube. E sobre o, o jogo de volta da final, né, que foi o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro venceu por 2x1, um, eu só, só lamento os gols anulados do, do Atlético Paranaense pelo VAR, né, eu acho que foram dois gols absurdamente anulados, novamente aquela coisa do do VAR, a interferência do VAR estragando, né, eu acho que o o Teranz, quando dominou a bola e ajeitou pro gol ali no primeiro do do furacão, que ele pegou na mão, mas assim, a bola resvalou muito de leve na mão, não tem como o cara tirar a mão ali, ele não não dominou com a mão, a bola relou na mão e não fez diferença no lance, Achei um absurdo, e o segundo gol do Atlético lá que o Vinícius Mengote ah, marcou, pô, também foi a mesma coisa do, do Elias aqui em Porto Alegre, né? Ah, um pedaço do ombro, um pedaço da cabeça, acho que são gols que não dá pra anular e o, e o VAR acaba estragando o jogo, né? Acho que é uma coisa o Atlético não tem nada a ver com isso, mas o VAR tem que ser menos intervencionista em 2022.
1: Com certeza. Cantarelli, meu muito obrigado. né? Aproveitando e te avisando, avisando a você também, aos nossos internautas, na semana que vem, 24 e 31 de dezembro, Voz da Resistência será ao vivo, eu estarei aqui com vocês. Se você quiser aparecer aqui dia 24 pra gente se despedir, dar umas risadas, coisa e tal, a casa é tua. Se você quiser mandar o teu comentário aí de finaleira para 24 e também 31, tranquilo também. Mas quero te agradecer, meu querido, por mais essa sexta-feira, por mais essa semana. Desejar muita luz no caminho, que tu lances mais um livro, que tu ganhe muito dinheiro e seja muito feliz.
10: Ah, muito obrigado, Oscar. Deixa eu só passar aqui os grupos que saíram da Copinha São Paulo. Ah,
1: fala! Fala que eu já
10: ia esquecendo. É, que eu acho muito importante, assim depois eu falo todo o agradecimento aqui, você fez a mim. É, essa semana, a Federação Paulo de Futebol anunciou os, gru- os grupos da Copinha São Paulo. Ela volta após um ano de ausência por causa da Covid, né? Não tínhamos edição de 2021. Então, o Inter segue sendo o atual campeão, né? Ganhou em 2020, com a final que foi a dupla Grenal, né? O Inter bateu, o jogo foi 1x1 e o Inter venceu o Grêmio nos pênaltis por 3x1. E da, da próxima temporada Nós vamos ter os times gaúchos vamos, vamos jogar o Grêmio, o Inter O São José e o Juventude O Grêmio Vai ficar no grupo sediado Em Jaú Aqui com os Opa, escapou aqui Ah, peraí, nossa tô... Perdão, Oscar já... Vendo aqui a tabela errada Espera só um minutinho aqui Sem problema, Não, faz em casa ah, Obrigado é, o Grêmio está no grupo que será sediado em Jaú. Vai enfrentar o 15 de Jaú, o Misto do Mato Grosso e o Castanhal do Pará. Já o, o Internacional vai ficar em Mogi das Cruzes, com o União Mogi, São Raimundo de Roraima e a Portuguesa. O nosso querido Zequinha estará em Guaratinguetá e terá como adversários o Mantiqueiro, 15 de Piracicaba, e o Vitória da Bahia. Já o Juventude, o Juventude aqui, deixa eu só achar o grupo do Juventude aqui, que eu não lembro de cabeça. Opa! Então, enquanto eu acho aqui, só para falar que, assim, os times jogam no, nas sedes, né, todos contra todos ali, um jogo, jogo de ida, passam os dois melhores a segunda fase, e a partir daí começa o mata-mata, e a final é 25 de janeiro, Na cidade de São Paulo, que é aniversário da cidade, feriado, então a Copinha sempre termina no dia 25 de janeiro. O Juventude está no grupo em Franca, contra a Francana, Ponte Preta e o Confiança da Paraíba. Vamos ver se os gaúchos seguem dominando o torneio mais importante de futebol de base do Brasil.
1: Com certeza. Meu querido, um grande abraço.
10: Um grande abraço e obrigado pelas palavras, Oscar vou ver aí o que, que eu posso mandar para o dia 24 dia 31, tá? Muito Tranquilo. obrigado por tudo, e que 2022 seja muito rico para nós todos.
1: Com certeza, para o futebol vai ser um ano emocionante.
10: Com certeza. Vamos um dar. abraço.
1: Tá, e a gente falou então com Léo Cantarelli, aqui na nossa segunda hora da Voz da Resistência, sobre o futebol. E agora deixa eu voltar para os meus internautas, né? Deixa eu ver o que, é que vocês estão me mandando, o que é que tá rolando, né? Porque eu tô devendo resposta para vocês, eu tô cheio de mensagem aqui. Tá uma loucura o João Gabardo comentando sobre a notícia da história do Bolsonaro ter intervido No em favor ao velho Davan, ele vem dizendo que no caso da loja do velho Davan, o recado do Bozo foi claro, não se metam nos meus negócios e nos negócios dos meus amigos, negócios dele que vai aparecer também, ele envolvido aí, metido na bufunfa do velho Davan. Vocês podem ter certeza que ele tem sociedade nessa história, tá? A Adriana Petter mandou também aqui um recado do caso da Kiss, né? O STF manda prender, os desembargadores aqui no Estado já querem soltar, essa ronha vai longe, com certeza isso vai longe mesmo, né? Deixa eu ver aqui direitinho, olha só, deixa eu ver aqui, a, a, a Maria Lúcia Sampaio mandou lá de Floripa, nessa música, vamos ver se dá tempo da gente botar um pedacinho, porque em seguida eu tenho que entregar o horário para o Adroaldo Bauer Corrêa, que está chegando aqui, né, em seguidinho eu tenho que entregar, falta um 10 para o meio-dia, vamos ver... Ela manda aqui esse som do rock de galpão dizendo que a gente não pode se entregar pros homens de jeito nenhum, né? Vamos ver que som é esse? Ela disse que gosta muito. Com certeza.
11: Até porque Olha só. Podemos se entregar pros homens. Que legal, gente. Desipiar, vai aprendendo a ser valente, não ter medo, ter coragem. E manotaços do tempo e em buchinchos retembera e muda sua imagem. Gente, 11:51, vocês ficam com o rock de
1: galpão, vou pedir licença, deixei de deixei de deixo vocês com a boa música, eu vou indo embora, tá? em seguida tá chegando na terceira hora a baú e correr hoje tem Horizonte, tem Geografia do Rock tem aí Focando Educação gente, beijou com gosto de coco volta amanhã no Revista Manaus amanhã ao vivo tá, tchau, fui fica aí com o Rock de Galpão
11: E Toscas cruzes solitárias nas coxilhas, A relembrar a valentia de tanto irmão. E apesar dos bons cavalos e dos arreios, De façanhas, garruchas carreiradas, Ao largo o tempo foi passando. Plantando novo rumo em suas pousadas Não podemos se entregar pro homem de jeito nenhum Amigo e companheiro, não tá morto quem luta tem quem peleia Pois lutar é a marca do campeão Não podemos se entregar pro homens de jeito nenhum Amigo e companheiro, não tá morto quem luta tem quem peleia Pois lutar é a marca do campeão